0: Buenas noches, bendiciones y ya en el segundo capítulo de este eh, nuevo episodio de esta nueva temporada, eh, tomando la revisión del libro Latidos, Pasiones y Prisiones de mi papá, de nuestro pastor Julio César, hemos, eh, nos emocionamos. La clase pasada, o por lo menos yo Vi interesante muchos puntos Que estuvimos tratando Hoy entramos al capítulo número 2 El temor, que relativamente es corto Es corto el el capítulo Pero hay muchísimo de qué hablar Sobre sobre el temor, pero hablando de De la clase pasada Qué qué importante es tener nosotros salud mental, qué importante es tener nosotros una paz interior, Eh, definitivamente la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios, pero qué importante el saber o el entender que nuestras emociones albergan tantos conflictos y nosotros ni nos damos cuenta.
1: Gracias hijo, buenas noches, buenas noches a todos, bendiciones, es que salud mental, salud emocional, salud espiritual. A veces nos ubicamos y nos ponemos en el carril solamente de la salud espiritual, que es hacer los ejercicios espirituales, leer la Biblia, orar, ayunar, ir a la iglesia, etc. Pero lo otro a veces lo dejamos. Me parece interesante que podamos encontrar una uh, interacción de, de las personas que nos están viendo haciéndonos preguntas, porque el capítulo anterior, el primero de esta nueva serie, Habla para despertar lo que hay en el corazón o las dudas que pudieran, pudieran surgir o que tal vez ya han surgido y que no hemos podido descubrir porque nos ha faltado algunos elementos. Entonces sí invitamos a todas las personas que puedan mandarnos un mensaje para poder encontrarles o darles una
0: respuesta al transcurso de todos estos episodios que vamos a estar viendo. Sí, podemos hacerlo interactivo, eh, podemos leer las preguntas e incluso tomar algún tiempo para poder responder o para que el pastor pueda responder acerca de estas inquietudes que están surgiendo conforme vamos leyendo o vamos al al pasar de este este libro, que de verdad es muy interesante. Eh, Repito, no me pusiste en los agradecimientos y te lo voy a repetir en cada capítulo para ver si en uno de esos salgo. (ríe) Vamos a empezar para el capítulo 2, que es el temor. Quiero leer o quiero introducir este episodio o este... Siguiente capítulo con lo que dice en en la introducción, vaya.
1: Esa, esa, porque ya es la segunda vez que lo dices. Es una espina. Eso
0: suena reclamo. Lo tengo atravesado en el corazón.
1: Entonces tus emociones, imagínate que hubiera puesto un agradecimiento para tu hermano Uriel y no para
0: ti. Al, al impostor de la casa, al que no es el, el, el unigénito ¿Pero qué, ni el cor...
1: ¿Pero qué hubiera ocurrido en tu corazón? O sea, y a veces los padres hacen eso con sus hijos. sí, No nos damos cuenta y de pronto decidimos en alguno y no decidimos en otro. Y no nos damos cuenta. Pero los hijos sí se dan cuenta. El problema es que muchas veces los hijos lo toman para afectarse en lugar de tratar de entender, porque esa esa es una de las cosas que vamos a ver ahorita, en lugar de tratar de entender el
0: porqué de esa situación. Hablando de ello, es es difícil porque yo trato, o nosotros tratamos de no hacer distinción. A lo mejor como ustedes lo hicieron conmigo y con con mi hermano, es un poco complicado. Se quiere diferente a los hijos. Yo hablaba con mis suegros o con con mis cuñados, porque son cuatro o cinco ellos, entonces... Son, 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 son muchos. Son muchos. <ríe> Entonces, uh, eh, comentábamos o hablábamos en que los hijos no se pueden querer de la misma manera porque cada uno tiene su personalidad. Entonces, cada uno se da a querer también conforme a lo que ellos externan. Hay quien es muy callado, hay quien es muy eh, extrovertido, hay otros que, que pues no platican mucho. Entonces, de acuerdo a eso, yo creo que los padres o nosotros vamos haciendo o vamos formando un carácter con ellos o ellos se van formando más bien el carácter a partir de lo que nosotros les enseñamos. Pero en realidad creo yo que es difícil hacer esa distinción o no hacer más bien esa distinción entre uno y otro. ¿Cómo se puede lograr? Ahorita entramos al tema, pero, pero ¿cómo se puede lograr el que no se sienta mal uno o cuidar el corazón del otro?
1: Es que los hijos deben de saber que sus padres los aman. Eso inequívocamente debe de ser así. Los hijos deben de saber: mi padre y mi madre me ama. Lo demás es el juicio que yo hago. Cuando veo que a él lo abrazan más que a mí, o que a ella le dan más preferencia que a mí, esa es una idea que yo tengo, esa es, esa es una, una actitud de ellos que yo tengo que madurar y tengo que entender como tú le dices: a ver, ¿por qué ella están haciendo eso con ella y por qué no conmigo? Porque a veces nos equivocamos los padres y no nos damos cuenta. Por ejemplo, ¿a quién le dan más regalos los padres? ¿A quién felicitan más? A los que se portan bien, a los que sacan buenas calificaciones, a los que los llenan de orgullo para que estén en la escuela y le den la boleta o el lugar, el premio del primer lugar. Entonces, los papás abrazan mucho quieren mucho a los que los hacen sentir bien y a los que reprueban que sacan malas notas que no hacen bien las cosas en su escuela y y que les mandan reportes de que están haciendo eh, algunas travesuras a ellos les gritan los regañan ¿y por qué tú? ¿y por qué no hiciste? y y al otro lo abrazan y y lo quieren además
0: los comparan y luego los comparan
1: y dicen deberías de ser como tu hermano que saca excelentes notas o sea
0: ese es uno de los errores que siempre estamos cometiendo los padres. Ahora, mis hijos están chicos. Uno tiene nueve años, si mal no recuerdo, y mi hija tiene dos y acaba de cumplir. Ellos ya están sintiendo, ya tienen sus emociones dañadas por esa distinción, que a lo mejor nosotros no nos damos cuenta, pero ellos sí lo ven de lejos y dicen, bueno, a mi hermano como, o mi hermana, como es la que más hace mal las cosas, más bien. le ponen atención a veces, Ajá. más que a mí que lo hago bien. Y en ocasiones okay. también es ese esa ese es la otra parte. Le ponemos mucha atención a los que hacen mal las cosas. Y a los que hacen bien las cosas, pues, ah, está haciendo bien las cosas, déjalo. Y no les, no les damos la atención de vida como al que lo hace mal, ¿no?
1: Bien, el podcast es de emociones. Sí. Nos metimos a la familia, pero es de emociones. Entonces esto va un poquito unido al tema para que ya te metas al tema, ¿no? Ok. Si no, nos vamos a
0: pasar mucho tiempo aquí. Ok, ok. Pero bueno, nada más responde esa última pregunta. ¿Ya sus emociones ya están desde ese momento albergando sentimientos? Ya. Ya, ya sienten.
1: Ya hay una reacción en su corazón. No te dice nada porque te quieren mucho. No, si es Hasiel, Hasiel no te dice nada porque te quiere mucho. Uh-huh. Pero ya está guardando algo. Y desde ahí... Empieza a, una, a tener una actitud de me hago un poquito más para atrás porque mi papá abraza más a mi hermana, por poner el ejemplo uh-huh. así. Y un poquito más para atrás y, y empiezan, empiezas tú indirectamente a formar un carácter introvertido en él. Porque a quien tú más prefieres es quien más va a hablar. A quien tú menos prefieres, por poner un ejemplo, es quien menos va a hablar. Entonces ya formas el carácter de introversión o de extroversión. De introversión en aquel a quien menos abrazas, a quien menos le dices te quiero, entonces empiezas a hacer poquito a poquito atrás, 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 atrás. Y a quien más hablas, a quien más le hablas, y a quien más amas, más se acerca y más se acerca y habla más y habla más. Entonces de esa manera ya empezamos a formar carácter de introvertido y carácter extrovertido. Y luego decimos, pero ¿por qué tú casi no hablas? Pues es que... Nunca le pusieron tanta atención para que casi no hablara. Nunca le abrazaron, le hicieron fiesta o, o lo, 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 mm. eh, eh, le palmaron el hombro. Gracias, hijo, has hecho las cosas bien. Mira qué bien. Nunca lo hicieron o a lo mejor ni cuenta se dieron. Y ahora, pues es que él es así. Pues a lo mejor lo hicimos así. Y hay no, que es orar. que sea
0: así. Y hay que orar con ellos. Hay que enseñarles a limpiar su corazón desde chicos. Porque llega la adolescencia... Y, y, y explotan, ¿no? Llega la juventud, llegan los 18, 20 años y externan lo que les pasó, lo, lo que les ocurrió. Es
1: cuando yo les digo a las personas, muy bien, el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Ahora tienes estás en Cristo, pero ya tienes una personalidad Pero tienes la ventaja de que si estás en Cristo, tú puedes hacer modificaciones, ajustes en tu nueva personalidad. Tú eras de aquí antes de aceptar a Cristo, de aquí hacia atrás eras una persona. Pero de aquí en adelante, en Cristo Jesús, tú puedes hacer modificaciones en carácter modificaciones en temperamento, modificaciones en costumbres y puedes llegar a tener una personalidad distinta, pero es lo que ningún o muchos no alcanzan a entender, es lo que muchos no alcanzan a entender. Pueden ajustar y pueden crecer enormemente en Cristo, pero reciben a Cristo y siguen siendo los mismos, Compartándose igual, hablando igual, quedándose atrás, sin sin externar las cosas. No, puedes cambiar tu personalidad, Tienes el poder de ser hecho hijo de Dios en el nuevo nacimiento. Y de esto yo enseño mucho en la congregación. Bueno, ya entramos a lo de las emociones del profeta Elías. Sí,
0: tiene que ver. Precisamente es esto. O, o voy a leer esto. Dice, el temor tiene un origen, una circunstancia y una reacción. Y esto puede marcar totalmente tu vida. Es es la primera frase con la que inicias el capítulo número 2 y hablas al principio del profeta Elías, cómo él hizo grandes eh, proezas y al final terminó escondido o atemorizado. Cuéntanos ese, ese, o por lo menos, qué fue lo que pudo ocurrir a través de de su historia. Eh,
1: eh, Las personas que nos ven y escuchan pueden encontrar la historia en el capítulo 18 de primer libro de Reyes, desde el versículo 1 y luego pasa al capítulo 19, Y termina en el versículo 21 del capítulo 19. Ahí está toda la historia y está muy bonita. Para ahorrar tiempo, es un reto que el profeta Elías hace a los profetas de Baal. Baal era un dios que adoraban quienes no eran israelitas. Entonces, hace un reto el profeta Elías y les dice, el verdadero dios va a contestar desde el cielo con fuego. Hicieron un holocausto. Un holocausto es matar un animal y que el fuego lo consuma completamente, enteramente. Eso es un holocausto. Entonces, hicieron su, su holocausto los profetas de Baal y hizo su holocausto el profeta Elías. Pasó el tiempo, llegaron los profetas de Baal, a, 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 hicieron oración a su Dios, no contestó su Dios. Pasó una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, llegó el profeta les y dijo, hablando irónicamente, yo creo que su Dios está dormido, está de paseo, está de viaje porque no les ha contestado y, y le dice, yo creo que ya es suficiente. Bueno, no tienen reloj, no, yo estoy volteando a ver mi muñeca. Yo creo que ya es suficiente tiempo y le dice el profeta Elías, ahora déjenme a mí. Prepara el sacrificio. El profeta Elías hace una oración muy, muy breve una oración muy, muy breve que se encuentra en el versículo 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves el corazón de y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Una oración que si lo, si empiezas a sumar esta frase, son como siete segundos. Una oración de siete segundos y cayó fuego del cielo. Eh, aquí hay que entender que la oración tiene el poder no al estar orando una hora por una enfermedad. Si tú crees desde los primeros minutos, esa oración ya está. Ahora hay diferencia del clamar, del clamar a Dios en oración una vez y otra vez y otra vez. Pero alguien cree, por ejemplo, yo llego y oro por un enfermo y le digo, en el nombre de Jesús recibe la sanidad y abro mis ojos y abre los ojos la enferma y dice, ya, pastor, ya. O sea, a veces creen que tengo que decir, Padre poderoso, Rey de los cielos y la tierra, Dios omnipotente, que tu gloria descienda en este momento y tardarme 20 minutos en la oración para que crean que la oración tiene poder. No, el detalle es que la oración se hace, puede hacer breve porque el poder ya se obtuvo en una oración de horas atrás. Por eso el profeta Elías hace una oración de ocho segundos. Porque los ocho segundos es el resultado de ocho o diez horas de oración. ¿Ya me expliqué? Sí. Ocho y diez horas de oración entregan como resultado una oración de ocho segundos y ya funcionó. Cae fuego del cielo. Los profetas de Baal y los profetas de esos dioses mueren. Y cuando Elías hace eso, la esposa de Acab, del rey Acab, que era Jezabel, dice, así me hagan los dioses si aún me añadan, si a esta hora el profeta Elías no queda como uno de los profetas al que, a los que él mató. Le voy a cortar el cuello al profeta Elías. Cuando escucha eso el profeta Elías, escucha eso y sale huyendo. Sale huyendo el profeta Elías y es cuando pregunt- es cuando vemos la- las preguntas que surgen aquí. ¿Cómo es que un profeta poderoso de fe se llena de miedo y corre como un niño asustadizo después de haber logrado hacer que descienda fuego del cielo.
0: Y después de matar 850 50. profetas falsos. Ajá. Uh-huh. ¿Cómo es que ahora, si tuvo fe para que bajara fuego del cielo,
1: ahora no tiene fe para poder estar enfrente de una sola de mujer? Una mujer,
0: ajá. De una sola mujer. Bueno, es que también contra una mujer es, es difícil estar enfrente de ella, tú sabes. No nos metamos en este tema, hijo. Tú sabes. No,
1: tenemos que llegar bien a casa y tienen que recibirnos bien. No nos metamos en ese tema. Pero observa, tenía miedo. Tenía miedo. Aquí es cuando tenemos que empezar a observar las cosas con mucho cuidado. Yo escribí cuatro cosas ahorita por, uh, en, el, en, en el transcurso del día. Las emociones se mueven por cuatro vías. Reacción, reflexión, imaginación y permisión. Es, Es lo que yo encontré y lo escribí en el transcurso del día. Las emociones se mueven por cuatro vías. Reacción, reflexión, imaginación y permisión. Porque estamos hablando de la reacción del profeta Elías, que él tuvo miedo, él tuvo mucho temor. Muy bien. La primera vía, la reacción. La reacción te empuja. Es impulsiva. Esta fue la vía del profeta Elías. La segunda forma en la que se mueven las emociones es la vía de la reflexión. Ah, Cuando alguien te ofende o cuando alguien te dice algo que te quiere llenar de miedo, tú reflexionas, ¿por qué debo de tener miedo? Debo de tener miedo porque esa mujer dice que me va a quitar la vida cuando... Dios me apoyó y y bajó fuego del cielo. Entonces estás reflexionando. La reflexión te ubica. La primera parte, la primera vía, la reflexión te empuja, como el profeta Elías salió corriendo. La segunda, la segunda vía, la reflexión te ubica. Tercer vía, la vía de la imaginación. La vía de la imaginación te hace soñar. Las emociones empiezan a entrar en la vía de la imaginación y te hacen soñar. Y sueñas muchas cosas que a veces te enganchan. Te enganchan a supuestos. Como, como cuando alguien está, está en la parte del frente en un lugar, en un evento, y él quiere o está buscando a una Está buscando a la otra persona porque se le hace agradable y esa, esa muchacha es muy bonita. Y él ya está buscando estar más en relación con ella. Y él está en la parte de atrás, la tiene en la mente y voltea y choca la mirada de él con ella. Su imaginación dice, te está buscando. No es cierto, es chocar a la mirada porque ella está mirando a todo hacia el frente. Pero él, su, su imaginación ya lo lleva a soñar. Eso es lo que hacen las emociones. Cuarta vía, la permisión. ¿Qué es la permisión? Muy bien. Las emociones entran en la vía de la permisión. Recibes y guardas o recibes y te controlan porque tú alimentas lo que guardas. Aquí va. Yo recibo una palabra de de temor, como, como el profeta Elías le vamos a quitar la vida. Una palabra de, de, de alarma. La recibo y la guardo. La recibo y la guardo. Y la recibo y la guardo. Y si la alimento, y es que esta mujer es muy mala. Sí me puede hacer daño. O sea, recibo y guardo. Permito, cuarta vía de emociones, permito que eso que recibí esté teniendo fuerza dentro de mí. Eso fue lo que le pasó también al profeta vamos, Elías.
0: Vamos a trasladarlo a nosotros o a un ejemplo práctico. Eso fue lo que le pasó al profeta Elías, pero pudiera ser cuando vas con el doctor a una revisión general y te dice: Necesitamos hacerte estudios porque hay algo que no sabemos qué es y necesitamos verlo a profundidad, ¿no? Y entonces empieza. Las emociones, a reaccionar. Las las emociones, la reacción, la reflexión, la imaginación que te empieza a atrapar, a decir, híjole, ¿y si es cáncer? ¿Híjole, ¿y si es un tumor? ¿Híjole? Y empiezas a, a darle vueltas a la cabeza y la permisión de que te atrape
1: que no sueltas esa emoción esa negativa, emoción. correcto.
0: Esto lo podemos
1: trasladar efectivamente a cualquier área de las emociones o de las cosas que nos estén ocurriendo.
0: Hasta los niños cuando están en la escuela y dice, vas a ver a la salida. <risa> y empezamos a pensar, ¿no? híjole, me va a pegar el grandote.
1: <risa> Eso siempre pasa. Y si a alguno no le pasó, no sé por qué no le pasó, pero siempre, hay, siempre ocurren esas
0: cosas. Entonces, entonces, pa, perdón, eh, que te interrumpa. Adelante. La fe, eh, la unción que tenía el profeta Elías se vio menguada por sus emociones. O sea, una persona que ora constantemente, como lo acabas de mencionar, una persona que tiene el poder de sanar, de hacer milagros, una persona que está constantemente en comunión con Dios es afectada por una emoción como el temor.
1: eh, Bueno, sí, sí. Pero es que a veces no, no ubicamos las cosas. Por ejemplo, yo, nos podemos preocupar y ocupar en la oración. Uh-huh. Eh, quiero orar, debo de orar mucho. Bueno, ocupar es la palabra correcta. Ocupar en la oración. Oro mucho, oro mucho y, y Dios empieza a moverse en ti o en mí. Uh-huh. El asunto es el equilibrio que debes de tener con todo lo que tú eres. Tienes emociones también. Tienes emociones también. Si alguien llega a crecer en fe porque ora mucho, y empieza como el profeta Elías a hacer obras de fe, de pronto tiene tristeza o tiene depresión o puede tener miedo. ¿Qué va a decir? Por medio de la fe reprendo el miedo. No, el miedo es una emoción y está dentro de ti. No lo puedes reprender por la fe. No es un demonio. No es, no es un demonio para que lo puedas sacar.
0: Por medio de la fe
1: reprendo la depresión. Mm-mm. La depresión es una emoción con la que
0: tienes que tratar.
1: Por medio de la fe reprendo la
0: tristeza. La tristeza. Nos hemos equivocado al orar así. Nos hemos equivocado al orar así. Las emociones no se reprenden. Eh, eh, tienes una pregunta aquí que dice qué es el temor, ¿no? Eh, ¿Quieres decirnos qué es el temor en sí o, o la respuesta es es un termómetro, es un sensor? Ok, es que las emociones,
1: regreso a eso, no uh-huh. se reprenden. Las emociones llegas. Por eso la Biblia constantemente dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos es... Haz la reflexión. ¿Qué está pasando con tus emociones? ¿Por qué estás reaccionando así? Empieza a renovarte. No debo de ser así. Debo de ser así. Empieza a renovarte. No me debe de manipular esta emoción de ira. Yo debo de controlar la emoción de ira. Empieza a renovarte. Esa palabra es bien amplia, muy global y alcanza a meter todas las circunstancias que vivimos. El miedo es el alcance Mejor dicho, es el término de nuestro alcance. El miedo es el final de nuestros límites. El miedo te dice, hasta aquí llegaste. Uh-huh. Es el miedo y todos sentimos miedo. Todos sentimos miedo. Hay quien tiene miedo de empezar un nuevo negocio y si fracaso y si me va mal. El miedo está en todas partes. Y es natural. Es, es natural. Es de humanos. Está en todo ser humano.
0: Yo, yo antes
1: de reprender un endemoniado también siento temor. Es, no, es muy
0: normal. Personas que están en la oscuridad o que tienen que pasar, Eso los Eso es muy normal. Okay.
1: No porque hayamos orado 100 horas no significa que no llegamos a tener temor. El temor está en todo ser humano. Claro. El temor está en todo ser humano. Una cosa es que tenga el temor y que el temor se active para controlarme y okay. que se active para yo dirigirlo okay. o yo transformarlo. Eso es diferente. Se activó el temor en el profeta Elías, que es muy natural. Todos los hombres de fe sentimos temor. Todos los hombres de oración sentimos temor. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. La carne siente miedo. ¿Qué es miedo? Es inseguridad. Pero que se active y te controle, se activa. Y tú controlas, o se activa y te controla. Entonces, ahí ya es la forma en la que tú desglosas que eso actúa en ti para dirigirte o actúa en ti para que tú reflexiones y digas, a ver, momento, ¿por qué tengo que correr? Ya de- vencí a 850 profetas, pero aparte los vencí porque Dios me contestó con fuego del cielo. ¿Por qué le voy a correr a una mujer? O sea, esto no puede ser posible, No, no puede ser posible. Es cuando tenemos que clarificar que la gente debe de ver el equilibrio entre sus emociones y entre su fe. Entre su renovación espiritual para ver cómo se encuentra ubicado y entre la fe que tiene porque muchas veces no entendemos. Muy bien. ¿La fe de dónde viene? ¿Viene de mí o viene de Dios? Viene de Dios. Sí. El fruto de la fe. El ¿El temor de dónde viene? Viene de mí, de de que estoy limitado. No puede provenir de Dios. De Dios proviene la fe. Entonces, hay un conjunto dentro de mí, fe y temor. ¿Qué es lo que va a funcionar en mí? La fe funciona en milagros, correcto. ¿La fe funciona para destruir las emociones? No, las emociones se tratan. Las emociones se tratan. Entras en la renovación de tu mente para ver, muy bien, ¿por qué estoy sintiendo temor? Y llegas al punto, ah, este es el origen. El temor tiene un origen, una circunstancia y una reacción. Ah, este es el origen. Llego a la médula de mi emoción que está vibrando queriendo que yo corra. Muy bien, ya descubrí el origen. ¿Qué sigue? Después de que descubro el origen, veo la circunstancia. Muy bien. Esto es lo que me puede pasar si le hago caso al miedo. Esto es lo que me puede pasar si yo transformo el miedo en valor y en dominio propio. Entonces hago la reflexión, ya estoy renovando mi forma de pensar. Muy bien, entonces ¿qué es lo que sucede? La emoción del temor siempre estará en tu vieja naturaleza. Pero la emoción del valor siempre estará en tu nueva naturaleza. ¿Por qué tengo que seguir actuando en mi vieja naturaleza que está vencida? Bueno, entonces ubico. Muy bien, porque tengo que tener temor. Si en mi nueva naturaleza tengo el poder de ser hecho hijo de Dios. Ah, muy bien, entonces ya llevé a cabo una reflexión en cuanto a una circunstancia. Ahora voy a reaccionar, voy a enfrentar a esa mujer. Es Jezabel, Jezabel no me puede hacer huir. ¿Por qué? Soy hijo de Dios. ¿Por qué? Y ya empiezo con los argumentos. Así es como podemos estar transformando las emociones, dejándolas en el viejo hombre, no permitiendo que ellas me controlen ahora. No pueden controlarme ahora. Sin embargo, sí controlan, sí manipulan, porque la gente no se da cuenta y les
0: permite la vía
1: permisiva, les permite control. Eso fue lo que
0: pasó con el profeta Elías. Pasa también eh, cuando Jesús va con Pedro y le dice, hombre de poca fe. Cuando Pedro se lanza por impulso, como vemos en el, por reacción en, el, en, 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 en los capítulos, cuando Pedro le dice, Jesús, si eres tú, uh, déjame ir contigo. Entonces, Pedro se lanza al mar, se lanza a las aguas y empieza a caminar sobre el agua. Pero de pronto se comienza a hundir, ¿no? Y ahí es donde la emoción controla. La fe lo hizo... Eh, lo lo impulsó, lo hizo reaccionar pero después el reflexionar permitió que la emoción, el sentimiento del temor la emoción del temor gobernara su su vida y se empezaron a
1: unir, pero mira bien voy a a seccionar esa parte, para poder decir puntualmente la palabra dice la escritura, y al ver Pedro y al ver Pedro es decir, los sentidos Adán y Eva cayeron bajo su vida sensitiva. Vieron el fruto, que era codiciable y agradable. eh, Saúl cayó bajo su vida eh, sensitiva. Los sentidos. Vio el potaje rojo. Vio el plato de lentejas. El ser humano cae bajo su vida sensitiva. Ve el que adultera, el que fornica. Ve a la mujer. David vio a Betsabé y entonces su vida sensitiva de, de los sentidos se unió a su vida instin, instintiva y sus emociones entraron y se enlazaron y crearon entonces la situación de la vía de la permisión y permitieron que eso se quedara alimentaron eso y los llevó a fallar, ok. Entonces Pedro cayó porque vio el mar moverse, vio el viento fuerte. Si no lo hubiera visto, yo creo que Satanás ahí levantó las olas. <ríe> y levantó las olas y le echó el agua a Pedro en la cara para que dejara de ver a Jesús. Uh-huh. Pero tenemos que ubicar bien cada parte que dice la Escritura. Regresemos al profeta al profeta Elías. Cuando, cuando vemos la actitud del profeta Elías de miedo, entonces yo digo, el miedo siempre me va a hacer perder. ¿El miedo siempre me va a hacer que no hable cuando tengo yo la razón o la respuesta correcta? ¿El miedo siempre me va a hacer que me quede callado? ¿El miedo siempre va a hacer que no triunfe porque tengo temor de quedar en vergüenza y en ridículo delante de todos? El miedo es un factor determinante para dejar en la mediocridad a muchas personas. El miedo es un factor determinante para convertir al ser humano en alguien asustadizo que siempre está escapando y escapando y escapando. Hay gente que no tiene responsabilidades en casa. Siempre escapa de ellas. Nunca enfrenta la realidad. Siempre le preguntas y da una evasiva, y da una mentira, y da un pretexto. Hay Hay que llegar al origen. ¿Por qué eres así? ¿Por qué estás actuando así? Ahora bien, vamos a observar al profeta Elías. ¿Era la primera vez que el profeta Elías sentía miedo? Pregunto, estoy hablando hipotéticamente porque la Biblia no me dice. Nada más sé que huyó antes, anteriormente se escondió, pero no me dice la fuerza del miedo del por qué esconderse mientras los cielos estaban cerrados y no llovía. Se escondió y el rey Acap lo perseguía, lo perseguía. ¿No sería acaso... el profeta Elías ya traía una situación de temor años atrás y ya venía el temor controlando su vida de tal manera que en esa ocasión cuando escucha a Jezabel se estalla el temor y en ese instante dice voy a morir y corre. ¿No sería que el profeta Elías ya venía guardando en su corazón, en sus emociones y había convertido su corazón
0: un depósito de miedo? Es lo que hablábamos con los hijos, ¿no? A lo mejor nosotros somos los que le estamos metiendo el temor de que no puedes hacerlo, no sabes hacerlo, nunca te salen bien las cosas, siempre siempre tiras la leche, siempre haces esto mal. Entonces van guardando o vamos guardando ese sentimiento y en el momento que tenemos que vencer el temor, viene a la mente todo eso. O a lo mejor ni siquiera te das cuenta, pero ya hay una
1: fuerza de temor dentro de ti que te va a hacer que te detengas, que no hables, que no actúes, que no cumplan las cosas. A lo mejor ya hay esa fuerza de temor en ti, es el origen, tenemos que descubrir el origen. La reacción del profeta Elías fue una reacción impulsiva, sí, Pero es porque lo más seguro, no lo lo quiero determinar al 100%, pero para que él haya reaccionado tan tempestivamente, tan impulsivamente, puedo yo pensar que es porque anteriormente el, el, el profeta Elías ya había vivido muchas situaciones de miedo. Muchas situaciones de inseguridad, muchas situaciones de persecución, muchas situaciones de descontrol anímico. Y cuando la mujer Jezabel dice eso, entonces estalla completamente el profeta. Le dice, ya no puedo, ya no puedo, no soporto esto y huyó. Tanto fue así que le dijo a Dios, basta ya oh Jehová, quítame la vida. ¿Hasta dónde lo llevó el miedo? de decirle a Dios, basta ya oh Jehová, quítame la vida.
0: Huyó. Le dio tanto miedo que prefirió morirse.
1: Estaba en una etapa hasta probablemente de depresión, en la última etapa final, en la de decir ya no quiero vivir, ¿de qué sirve vivir? A ver, está diciendo ¿de qué sirve vivir? Porque una mujer dijo, te voy a quitar la vida. Amenazó. Entonces, parece que sí había en él un depósito grande de miedo, de persecución con anterioridad deben de revisar su vida. Acuérdense que sus reacciones es la radiografía de sus emociones. Sus reacciones es la radiografía de sus emociones. A lo que ustedes le tienen miedo ahorita, a lo que ustedes no pueden, lo que ustedes no pueden llevar a cabo ahorita tiene que ver con las cosas que en el pasado les han vencido tiene que ver con lo que en el pasado les controló y les manipuló. Entonces deben de observar el origen de las cosas porque probablemente se queden sin cumplir lo que pudieran ser en su persona como alcanzar cosas grandes, como llegar a tener negocios grandes, como poder cumplir el propósito de su vida porque en su pasado ustedes han permitido o tal vez ni siquiera se dieron cuenta que algo llegó a su corazón y hoy los están controlando y los están congelando y no pueden avanzar y están en la mediocridad y no llegan a cumplir las cosas. Hay que revisar el corazón.
0: Sí, españa. ya terminando ya este episodio o para concluir antes de hacer una oración, te pregunto, eh, ¿cómo puedo hacer yo? Eh, tú hace, hace un momento hablabas de un texto, renovaos estar siempre renovando nuestra mente? ¿Cómo puedo hacer yo para no ser preso, para no caer en, en esa emoción, en, esa, en ese sentimiento? Regresamos
1: a los cuatro. Cuatro vías por las que las emociones se mueven. Reacción, reflexión, imaginación y permisión. La segunda, reflexión. Yo siempre les digo en la congregación, llega la noche, hagan un inventario de todo lo que les ocurrió en la noche. Todo lo que les ocurrió en la noche, Eh, 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 de, 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 de todo lo que les ocurrió en el día, perdón, el inventario en la noche. Muy bien. ¿Con quién hablé? ¿Qué me dijo? ¿Qué palabras no me gustaron? ¿Qué palabras me hicieron sentir mal? ¿Qué actitudes me humillaron? Todo, todo, absolutamente. Hago una revisión de todo lo que me ocurrió en el día. A veces puede llegar la tarde, comenzó mi día muy temprano y llega la tarde y yo ando como cansado, como triste. Algo me estuvo pasando, algo me pegó y mis emociones inmediatamente dan, dan un resultado las emociones. Tú sigues trabajando, pero tus emociones ya fueron afectadas por la mañana y por la tarde como que no tienes ganas de hacer nada, te sientes mal, Correcto. Revisa por la noche todo lo que te ocurrió, con quién estuviste, qué habló, qué hizo, para que te des cuenta si alguna de esas cosas afectó tu persona, tu iniciativa, tu voluntad para hacer las cosas, tu alegría y ya no te levantaste muy alegre y no terminas alegre el día. Entonces, haces la revisión de todo lo que te ocurrió durante el día y empiezas a escribir y a escribir y a escribir. Llámale a las cosas por su nombre. ¿Qué emoción fue? Esto lo voy a repetir más adelante, porque la Biblia me dice, hablando de Crónicas, perdón, de, de, de Corintios, segunda de Corintios, dice... Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Muy bien. Pregunta, todo pensamiento. ¿Qué pensamientos voy a llevar cautivo? Tienes que ponerles nombre. A estos pensamientos tienes que ponerles nombre. Si tú no le pones nombre, ¿cómo sabes qué fue? Ok. En la mañana, que me levanté muy contento, cuando platiqué con mi, mi esposa o con, uno, o con un amigo en el trabajo, ocurrió esta situación. Y me dijo, uy, te ves muy feliz, ¿verdad? Así estuvieras todos los días, ¿por qué no siempre estás así? Y ese primer encuentro te, 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 te quitó la, la alegría y dices, pues es que, ¿por qué soy así, verdad? Uh-huh. Y ya empezó a ocurrir el día, por decir una palabra, pudiera haber sido algo más fuerte. Entonces, eso se quedó dentro de ti. Llevas cautivo todo argumento y lo que se levanta contra el conocimiento de Dios, lo que te afecta, tiene un nombre. ¿Por qué te dijo así eso? Ponle un nombre. Te rechazó. No le agradaste en ese momento. Ok, sentí rechazo. Y mi rechazo. Cuando llega la noche, ya llegué triste. Ya no llegué con la misma alegría. Así es, debes de ponerle nombre a todas las cosas que te pasan. Todo lo que te ocurre, todo lo que sentiste, sentí tristeza cuando me dijo, ¿por qué eres así? ¿Y por qué te portas así? Ok, sentí dolor cuando alguien habló mal de mí, correcto. Llega la noche y lo haces, lo escribes y después oras a Dios. Hay un efecto de todo eso en tu persona. Se guardó en tus emociones. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, más adelante voy a enseñar otra oración. Pero por ahorita, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, La molestia que sentí, el rechazo que sentí, el dolor que sentí cuando mi esposa, cuando mi amigo dijo esto, lo suelto de mi corazón. No quiero que esto me controle. No quiero que esto permanezca en mí. En el nombre de Jesús, lo suelto de mi vida. Padre celestial, si estoy soltando la tristeza, yo deseo que la alegría esté en mí, no la tristeza. Señor Dios, activo el fruto del Espíritu Santo que es el gozo, el gozo está en ti, solo tienes que activarlo activo el fruto del Espíritu Santo que es el gozo que fluya Espíritu Santo tu alegría en mi vida y suficiente y así lo haces con todas las cosas y llega la noche, oras de esa manera y vas a poder entonces hacer una renovación, una limpieza De todo lo que te ocurrió.
0: Incluso en el instante se puede hacer. Si tienes oportunidad, sentiste una emoción negativa contra una persona, contra tu jefe, contra el compañero de trabajo, el de la escuela que se burló de ti. Cualquier persona, si en el momento sientes eso y tienes la oportunidad de orar y limpiarte... Creo que es mucho mejor es a mucho esperar mejor. a que se vaya juntando día tras día. Y ahora, si nosotros no lo hemos hecho durante años, o sea, si no sabíamos o no lo hemos aprendido a hacer hasta este momento.
1: Imagínate el depósito que está. Lo
0: que tenemos en nuestro corazón es lo que nos está gobernando. O sea, desde temor a emociones de negatividad, de resentimiento contra papá, contra mamá, contra sus hermanos. O sea, todo esto es tan importante hacerlo día tras día y momento tras momento, ¿no? Correcto, correcto.
1: Si lo hacen en el momento, es muy importante. Acuérdense, lo que dijimos en el, en el episodio pasado, las emociones no tienen madurez, las emociones tienen impulsos. Dicen, no, yo no tengo nada contra mi padre, pero si tu padre te trató mal, si tu padre te hizo mucho daño, si tu padre n- no manifestaba amor a ti, entonces, no, yo lo entiendo, se equivocó, ese es aquí. Acuérdate, eso lo dijimos en el episodio pasado, aquí Tu corazón no dice eso. Necesitas entonces, lo refiero porque si él dice todo lo que traemos por años, pues sí. Y eso es lo que te convierte en alguien con amargura, con resentimiento, que criticas, que juzgas a las personas
0: porque es la consecuencia de una emoción dañada. Correcto, papá. Pues estamos terminando ya. El tiempo se nos, se nos fue, como siempre, y, y muy productivamente o con mucho conocimiento o aprendizaje. Vamos a orar. ¿Te parece si oramos? Nos guías en una oración para poder uh, pues a, a, que Dios nos ayude para entender o para uh, limpiar nuestro corazón día tras día. Te damos muchas
1: gracias por la oportunidad que nos das al encontrar en tu palabra, gráficamente, de forma, Señor Dios, de lecciones de vida que tú nos entregas para poder comprender qué ocurrió con el profeta Elías y que no nos debe ocurrir a nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos muestras el crecimiento y la caída, el avance y el retroceso, para que nos ubiquemos, para que mantengamos un equilibrio entre la fe y las emociones para que podamos ponerle atención al corazón y saber cómo se encuentra en este momento mi corazón, cómo están mis emociones. Dios, hoy te presento a tus hijos. Padre, en tu palabra dice, mi pueblo pereció, murió porque le faltó conocimiento. Y muchas veces nos falta este conocimiento para poder entender cómo no ser vencidos, manipulados, gobernados por las emociones. Emociones negativas que nos tiran, Señor Dios, a la tristeza, a la depresión. Emociones negativas que nos quitan la estima propia, Dios mío. Gracias porque estamos encontrando el conocimiento para poder... Tomar nuestro lugar, mantener un equilibrio y superar todas las cosas en el corazón. Bendice a tu iglesia que va a camino, Señor Dios, a encontrar una luz que pueda, Padre, guiarle en todo este laberinto emocional que muchas veces ni siquiera sabemos en dónde nos encontramos. Los pongo en tus manos y tú, Espíritu Santo, que vienes a guiarnos a la verdad y a la justicia, lleva a cabo tu obra, tu poderosa obra en tus hijos, Señor Dios. Para que ellos puedan, Padre mío, ser libres de la cautividad de una situación emocional negativa que hace años les ha ocurrido. Bendícelos, Padre, por Cristo Jesús.
0: Amén. 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 Papá, hace tiempo tú nos enseñaste esto, o nos has, has mencionado que tenemos que limpiar nuestro corazón, nuestras emociones. Yo cuando voy con mis hijos a la escuela, procuro que ellos repitan la oración de limpiar su corazón. Escuchamos, ¿no? Como eh, alguien se rió, hicieron un comentario que a lo mejor ellos lo tomaron como niños, o sea, no, no hubo eh, alguna trascendencia, vamos a decirlo así, en su vida por el momento, pero sus emociones sintieron. Entonces, yo cada vez o cada tercer día, cada cuarto día que vamos a la escuela o cada diario este, estoy orando por sus emociones y ellos las estoy llevando a orar por las emociones podemos hacer esto verdad es importante para que ellos durante el día bueno ya tengan como el corazón más descargado su vida más, más limpia Porque ellos
1: ni siquiera se dan cuenta de, de qué es lo que está ocurriendo dentro de su ser
0: Así es, y nosotros ya, pues, grandes, ya sabemos qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. Solamente, como dice dijo el pastor, hay que llamarlo por su nombre, hay que identificarlo y poderlo limpiar para que no esté, eh, pues, estorbando en nuestra, en nuestra vida. Así es, hemos terminado este segundo capítulo, este segundo episodio, episodio. de Latidos, Pasiones y Prisiones. Dios les bendiga, muchas gracias por estar aquí. Nuevamente, gracias, papá. Y pues nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Si hagan
1: preguntas, láncenos preguntas por favor.